0: Esto es Cambiando la Forma de Nacer, un podcast de Uruguay Materna.
1: En 11 episodios vamos a recorrer los momentos claves de la etapa perinatal. El embarazo, el nacimiento, el puerperio, la lactancia y la crianza temprana.
0: Compartiremos información, charlas con especialistas y experiencias de quienes han tenido el desafío de atravesar este momento fundante y repleto de valiosas oportunidades. Soy Sebastián Martínez. Soy Fernanda Carasuz. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Antes del nacimiento de Valentino, eh, estoy pensando un poco cómo me imaginaba que iba a ser el puerperio. En realidad me cuesta mucho acordarme, <risa> me cuesta mucho acordarme de qué era lo que yo me esperaba ¿no? de, de, de esta etapa, porque durante el embarazo estuve como muy enfocada en el embarazo y en el parto, o sea, en cuanto a las expectativas, ¿no? Como que. Eh, mis expectativas estaban puestas en el parto, como en qué era lo que yo quería para el parto y tratar de ir hacia eso y tratar de informarme y de ver todas las todo el abanico de cosas que podían suceder y de estar preparada para eso. Pero eh, del puerperio este, tal vez sí me había imaginado en relación a la lactancia que me había imaginado como que iba a ser más sencillo de lo que fue, este, pero me cuesta, me cuesta acordarme qué era lo que me había imaginado, tal vez me había imaginado cosas más simples este, de, lo que, de lo que realmente están siendo. ¿no? Eh, sabía que era una etapa en la que se podía pasar por muchas, por, por muchas emociones diferentes y y, y que este podía ser difícil, este, pero pero realmente no me acuerdo cómo me lo imaginaba. Es, tan, es un momento tan especial en el que estás tan metida en, es, en, en, estoy tan metida en este mundo del día a día con, con Valentino y con mi pareja que, que está, estoy, estoy en eso. Este, y no me, no, no me puedo acordar cómo me lo imaginaba Seguramente me lo imaginaba mucho más sencillo de lo que está haciendo
0: Recién escuchaban a Cecilia Cecilia fue mamá por primera vez hace poquito En marzo del 2021 Cuando después de nueve meses de embarazo Nació Valentín Cuando hablaba, Cecilia se refería a la experiencia del puerperio Etapa en la que se encuentra atravesando ahora A meses de la llegada de su hijo
1: la experiencia de Cecilia de no recordar cómo se había imaginado el puerperio o lo que se conoce como el cuarto trimestre, es algo completamente normal. Antes de vivir las experiencias, pasamos mucho tiempo imaginando cómo van a desarrollarse. Luego de atravesarlas y experimentar situaciones diferentes a las planeadas, nos olvidamos de esa primera idea que nos habíamos hecho.
0: Pero, ¿a qué llamamos puerperio?
1: Estás en, la, en,
2: en, en esa adrenalina y en esa mezcla de emociones, ¿no? de, de alegría y miedo que hablaba antes este, del nacimiento, eh, como conociendo a esa personita y dándote cuenta de todo lo que tu cuerpo fue capaz de hacer ¿no? para traerlo a, a, a este mundo este, y lograrlo parir, eh, como transitar, ¿no? De, de, de ese momento así como tan maravilloso y como fuerte, ¿no? Como una experiencia tan fuerte de haber parido a un bebé este, y pasar de eso a hacerte cargo de ese bebé, a tenerlo que alimentar, tenerlo que este, cuidar y bueno y mantenerlo sano y salvo, digamos, este, como que es una transición, ¿no? pasar de, 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 de ese momento tan así como tan maravilloso, increíble, a, 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 bueno, a lo, al día a día con, el, con ese bebé. El porperio es
0: una etapa de la vida de la mujer que según quien la clasifique dura 40 días o hasta dos años. Es un periodo de muchos cambios tanto en el cuerpo de la mujer que vivió el embarazo como en las rutinas diarias del núcleo de cuidados, lo que exige una gran adaptación por parte de todas las personas involucradas. Ser madre o padre reciente es un desafío. Sabemos que las noches y los días son largos. Sabemos también que probablemente estés agotada, tanto física como mentalmente. Cuando la situación desborda, es importante concentrarse en que todo pasará apoyarse en personas cercanas y aceptar el desafío de hacer las cosas un día a la vez.
1: En los resultados de la encuesta Listening to Mothers, o Escuchando a las Madres, documento que podés encontrar online, se afirma que muchas de las madres recientes consultadas describieron el tiempo después del parto como cargado emocionalmente y agotador fisiológicamente. Coincidieron también en haber vivido un apoyo inadecuado y sobre la falta de conocimiento en relación a cómo hacer frente a las hormonas fluctuantes, la falta de sueño y la recuperación desde el nacimiento.
0: Esto tiene que ver con lo que sucede normalmente en los centros de salud. Se da mucho énfasis a la educación y a la orientación con respecto al cuidado del recién nacido o nacida. Sin embargo, después de una atención prolongada durante el embarazo y el parto, hay relativamente poca atención a la salud y el bienestar de la madre en el periodo posparto. Las madres necesitan cuidar su propia salud y reconocer lo que es normal y lo que no. Necesitan saber a quién llamar o a dónde ir si ven señales de advertencia. Cuando antes el proveedor de atención médica identifique estas señales, antes puede hacer un diagnóstico y brindar la atención necesaria.
2: El puerperio... Eh, lo estoy viviendo bastante bien, creo. La verdad que me pongo a pensar para atrás, hace un mes y medio que nació Valentino, en realidad como que pasaron muchas cosas y fue como bastante intenso, en realidad. Pero tengo la sensación de que lo estoy viviendo y que lo viví este bastante eh, bien yo pensaba que me iba a pegar mucho más para el bajón y el llanto y, y el agobio y en realidad bueno eh, obviamente que he llorado me he sentido agobiada este me he sentido triste pero no han sido las emociones más, más importantes de, de toda esta etapa eh, en realidad eh, me siento bien, este, sí me ha afectado mucho el cansancio, o sea, el cansancio de los primeros días de no poder dormir de noche porque el bebé no duerme <ríe> de noche, dormía de día. Entonces, eh, sí, el cansancio me afectó mucho esas primeras dos semanas.
1: El cuarto trimestre, como decíamos, es un evento importante en la vida. Los padres a menudo describen este momento como difícil porque planear lo inesperado es, en sus palabras, imposible. La preocupación y el estrés por el bienestar de la nueva familia son el resultado de un gran listado de cambios emocionales, físicos, sociales y espirituales.
2: Encontrar un momento para ir a darme una ducha de agua caliente, para hacerme masajes, después darle la teta a Valentino y después de eso eh, poderme ordeñar para vaciar las mamas y, y después volver a empezar de vuelta con ese ciclo. Esos días fueron intensos y agobiantes, sí, pero, pero bueno, por suerte los pudimos encarar y, y, y salir adelante y lograr una lactancia este, exclusiva. Es difícil decir cómo vivo cómo viví o estoy viviendo el puerperio porque no hay una sola forma de vivirlo en realidad. Este, hay muchos momentos, momentos lindos, de, hermosos de disfrutar con el bebé y momentos de, de, como de mucha angustia o desconcierto porque también al bebé le pasan cosas y uno eh, como que a veces no sabes cómo cómo actuar o, o te asustas. Este, pero pero bueno, creo que lo estoy viviendo bien y eh, fundamentalmente me parece que este, ha sido muy importante el trabajo en equipo que estamos haciendo con Gonza, mi compañero, que entre los dos vamos este, encarando todas las, las situaciones que se nos presentan y, y resolviéndolas
1: como podemos. Una buena adaptación al rol materno está íntimamente relacionada con una preparación afectiva que reduzca los factores estresantes, los cuales, a veces, llegan a inhibir la identidad materna y hacen más dificultoso el desarrollo del vínculo de apego con el recién nacido o nacida.
0: Como es natural, las futuras madres y padres se centran en transitar el nacimiento. Para cumplir con esas expectativas, la educación para el parto tradicional se enfoca más tiempo en temas de preparto y parto y menos tiempo en el hecho de convertirse en madre. Incluso, es mucho menos aún lo que se dedica al hecho de ser
1: padre. Hacer frente al estrés de la maternidad temprana implica ciertas habilidades para la resolución práctica de los problemas. El apoyo de los entornos familiar y social y la mejora del autoestima. Y es claro que las preocupaciones en relación al bebé, como por ejemplo el alimento, el descanso y el llanto, están en el número uno de esta lista.
2: La dinámica con mi pareja este, cambió obvio, abruptamente, no, cambió por completo, porque los dos estamos como enfocados en, en, en la rutina de... de de, la, de los cuidados de Valentino y de la casa en realidad yo estoy principalmente enfocada en darle la teta y descansar y, y en los ratos libres poder ir al baño y comer algo este, y mi pareja eh, se está ocupando de, de, de todo de, la, de todas las actividades de la, de la casa eh, el, el super, cocina eh, este se encarga de sacar la basura, se encarga del perro, eh, porque ta, yo principalmente, o sea, Valentino toma teta como todo bebé chiquito, bastantes muchísimas horas al día. Y, y bueno, estoy muchas horas con él sentada dándole teta. Entonces él se ocupa de todo lo demás, y además también se ocupa del bebé, este, porque cuando de noche, por ejemplo. Este hay que cambiarlo, lo cambia a él para que yo duerma ese rato. O si el bebé no se duerme y, está, y le cuesta dormirse, eh, cuando yo no le estoy dando teta, él lo hace dormir. Entonces, yo duermo en ese rato. Entonces, como que en realidad estamos eh, estamos trabajando re contra, re en equipo, re lindo. Este, pero, pero claro, como desencontrados, porque cuando. Eh, yo puedo dárselo a él porque ya tomó la teta y, y se lo doy para poder ir al baño y eso. No, no, no nos encontramos en realidad. <risa> o sea, pero, pero bueno, hay, una, hay un trabajo en equipo y hay um, una sintonía que está buenísima. Que, que entre los dos estamos yendo para adelante y. Y bueno, y la dinámica de la pareja ahora es esa. Este, entre, entre los dos, tratar de, de, de ir sacando adelante la casa y los cuidados del bebé. Y, y bueno, <ríe> y en eso estamos. Muchas veces recomendamos
0: también aprender de otras madres y padres estos procesos que ya experimentaron positivamente. Esto puede desembocar, además, en poder visualizar con anticipación algunos posibles cambios en las relaciones afectivas, como los que mencionaba Cecilia.
1: Pero cuidado, porque las experiencias de los otros padres y de las otras madres son una guía. Cada niño o niña es único, o única. He sentido
2: re importante el apoyo de mis amigas este, en esos momentos de, de agobio, de, de charlar un poco con ellas y... Principalmente amigas que ya son madres, entonces este, como que me transmiten mucha, mucha calma este, y, y buena, buena energía. Este, y bueno, y a nivel de familia, este, mi madre, por ejemplo, y mis hermanos, que cuando volvimos del sanatorio se habían... Se habían ocupado de dejar la casa, de dejar mi casa en orden y limpia y con comida. Este, Eso fue un detalle re lindo. Este, y bueno, el que dos por tres mi vieja se, se pega una vuelta y nos trae eh, una pasta frola o una pascualina. Este, pero para las tareas de la casa en realidad estamos solo nosotros. Este, como decía en, el, en la pregunta anterior, eh, principalmente mi pareja se está ocupando de, de casi todas las actividades de, de, la, de la casa, de cocinar,
1: limpiar, hacer compras. Crear una sólida red de apoyo en el cuarto trimestre es necesario y positivo para el proceso. Esta red de cuidado puede incluir, entre otros, especialistas en salud, familiares y amigos. Pedir ayuda tiene que superar las barreras personales y culturales. Esto es, de alguna forma, revisar las expectativas y la disponibilidad de apoyo de las personas cercanas al núcleo.
2: No he pedido mucha ayuda para tener más tiempo para la crianza. Eh, principalmente no, porque por ahora entre los dos venimos bien. O sea, con mi compañero venimos bien bastante bien, si bien obviamente hay momentos que se transforma todo en medio en un caos, pero este, venimos bastante bien eh, el tema es ahora a partir de la semana que viene él empieza a trabajar, o sea venimos bien porque la verdad que él por suerte ha podido estar un montón de tiempo acá en casa y y por eso nos venimos manejando bastante bien. Pero la parte de la semana que viene que tiene que trabajar, le pedí a mi madre que viniera a estar conmigo este, durante el día para, para no estar sola. En realidad, este, sí, que me dé una mano con, con las cosas de la casa. Este, pero principalmente no tanto para tener más tiempo, sino para no estar sola. Los
0: planes de acción que se preparan durante el embarazo... A más tardar durante el tercer trimestre, se vuelven claves en la etapa del puerperio, donde los cuidados al bebé y la adaptación a este nuevo modo de vida puede volverse, como decía recién Cecilia, un poco
1: caótico. Un plan de acción está pensado para el bienestar, lo que se traduce en estos casos a minimizar el estrés asociado con el periodo posparto. Busca mejorar la toma de decisiones, el establecimiento de objetivos y la planificación de acciones del núcleo familiar. El plan debe ser significativo, realista, alcanzable y específico para la acción. Debe anticipar barreras e incluir refuerzos.
0: Se recomiendan planes de acción semanales para que se cumplan de forma más exitosa. Cuanto más específico o detallado sea el plan, más probable será el éxito. Por ejemplo, si una meta es comer sano, tenemos más probabilidades de cumplirla si se desglosa cada comida y se determina quién hará la comida. Se preparará en la pareja o en la familia. La comida será entregada por amigos o por grupos de
1: apoyo. Los planes se generan con la idea de lograr periodos cortos de sueño nocturno ininterrumpido tener una alimentación saludable, conseguir apoyo para la lactancia y el cuidado del bebé y, además, priorizar actividades de la vida diaria, como ratos al aire libre, jornadas de ejercicio y tiempo de pareja. Las y los animamos a que produzcan en conjunto un plan de acción que ayude a atravesar el viaje trascendental que se inicia en el nacimiento.
0: En este viaje, como dice el psiquiatra Daniel Stern, un bebé nace y una mujer se hace madre. La madre nace psicológicamente a la vez que el bebé lo hace
2: físicamente. La maternidad eh, creo que es un mundo enorme, gigantesco, más grande de lo que creemos antes de ser madres. Eh, que, bueno, es, lo vamos descubriendo ¿no? de, a, de a poco. o o De formas bastante abruptas, este, por momentos, eh, y bueno, y es un mundo lleno de, de luces y sombras, ¿no? de cosas hermosas y, de, y también de las otras, es como que te hace cuestionarte todo, eh, y, y bueno, y poner el cuerpo y el alma para para dar vida y para eh, hacer que ese bebito crezca lo más sano y lo más, este, lo más feliz posible. Eh,
1: es una entrega impresionante. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos haber sido de ayuda tanto para aplacar dudas como para promover la curiosidad y la búsqueda de información.
0: Uruguay Materna es un equipo interdisciplinario que brinda educación, apoyo y sostén a las familias durante el embarazo, nacimiento y crianza temprana. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Uruguay Materna o escribiéndonos a nuestro mail hola.uruguaymaterna.uy
1: Este podcast es posible gracias al apoyo de ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
0: Este episodio fue conducido por Fernanda Carasuz y Sebastián
1: Martínez. El guión fue realizado por la psicóloga Natalia Farsili y la obstetra partera Stephanie Troisi. La producción fue realizada por Uruguay
0: Materna y Casa Madre, estudio de comunicación.